0: Dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.
1: Damit startet die nächste Ausgabe und die vierte Folge des Podcastes Dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und mit mir. Wir haben heute das Thema, bin ich wettbewerbsfähig, so wie ich digital aufgestellt bin? Roland Kampmeier, Jan Kriechel, seid ihr eigentlich da? Ja, ja
2: lässt uns hallo. ja nicht zu Wort
1: kommen. Ja, ja eben. Jetzt schon. <lacht>
2: ja, herzlich
1: willkommen. Ja. ja, hallo. Roland, würdest du sagen, dass du wettbewerbsfähig bist, wie du aufgestellt bist?
0: Also, es gibt Tage, wo ich das auf jeden Fall mit Ja beantworten würde. Und es gibt Tage, wo ich durchaus darüber nachdenke, dass ich noch einen weiten Weg vor mir habe. Also äh, ein differenziertes Bild, vielleicht jetzt auch gerade äh, durch die Rückkehr aus den USA von der Konferenz ähm, einfach auch wieder so viele neue Themen mitgenommen, wo ich einfach weiß, da gibt es noch einiges zu tun. für die Wir,
1: wir sprechen gleich über die Inman Connect mhm. und die Impulse, die du da bekommen hast, aber wovon hängt es denn ab, ob du ein gutes Gefühl hast in Sachen digital wettbewerbsfähig aufgestellt sein oder ob du nicht so ein gutes Gefühl hast in Sachen digital wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein?
0: Naja, also erstmal hängt das von harten Fakten ab. Das heißt also alles, was wir messen können, also was ich halt sehen kann, beispielsweise wenn wir bestimmte Kampagnen fahren, wenn es um Auftraggebergewinnung geht und wir halt merken, dass da bestimmte Dinge funktionieren, dann weiß ich ja, dass ich wettbewerbsfähig bin, weil wir also in unsere Funnel-Systeme, ähm, die, wir, die wir ständig bauen und verändern und machen, ähm, weil da Dinge passieren, also positive Dinge passieren. Ähm, dadurch, dass ich mir natürlich auch angucke, wie sich... Äh, unser Immobilienmarkt weiterentwickelt und äh, was auch vielleicht die anderen Marktteilnehmer tun, schaue ich da natürlich auch nach links und nach rechts und äh, dann gibt es auch schon mal Situationen, wo ich einfach sage, naja, da wird gerade was Gutes gemacht oder übrigens auch nicht nur bei uns in der Immobilienbranche, sondern vielleicht in einer anderen Branche was Gutes gemacht, wo ich sage, warum machen wir das eigentlich nicht, um für den Kunden ein entsprechendes Erlebnis zu kreieren, damit er halt eben äh, vielleicht gerne mit uns
1: zusammenarbeitet. So, und also, dann komme
0: ich, komm ich an den Punkt, wo ich dann sage, naja, das fehlt uns aber jetzt, jetzt müssen wir was tun.
1: Das heißt, je mehr du schaust, desto kritischer wirst du?
0: Ja, definitiv. Also ich würde sagen, vor zehn Jahren ging es mir deutlich besser, äh, weil und, ich viel weniger wusste.
1: Mhm. Okay. Und Jan, wenn du das so hörst, ähm, jetzt mal aus Sicht der Agentur, die diese Dinge strategisch aufstellen soll, vorangehen soll mit diesen Dingen. Ähm, wie würdest du sagen, wie beginne ich dieses Gefühl rund um meine digitale Wettbewerbsfähigkeit zu kanalisieren?
2: Ich bin dabei, Roland. Das ist ja ein, ist ein ständiger Prozess, dem wir ähm, unterworfen sind. Die Entwicklungen, die Veränderungen am Markt sind ja permanent äh, vorhanden. Die Märkte stehen ja nie still. Das bedeutet also, ich muss mich in meinem Umfeld immer wieder neu hinterfragen und ähm, muss vielleicht auch unterscheiden können, was sind Trends, die nice to have sind und unterscheiden von den Dingen, die ich wirklich brauche, die ein Must-Have sind. Und um auf Roland ähm, <lacht> einzugehen, ähm, Roland schrieb ja im, im Vorfeld unseres Podcasts äh, hier, ähm, noch ganz im Eindruck äh, der Veranstaltung in New York, äh, schrieb er dann, hey, wenn wir nicht bei der Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier sage, ne? wenn wir nicht bei der nächsten Digicon was mit NFT, Blockchain und DeFi machen, bin ich beleidigt. Hat er geschrieben. Ja, follow the money, sage ich nur. Das zeigt mir, dass Roland auch tatsächlich sich extrem mit der Wettbewerbsfähigkeit auseinandersetzt. Also das ist doch toll. Die,
0: Definitiv. Also ich, also ich lasse das auch gerne so stehen, wenngleich, lieber Jan, das natürlich ein völlig ungefilterter Satz <lacht> war, der ähm, einfach aus dem Eindruck entstanden ist, was man gerade da am Horizont auftauchen sieht in den USA, wie, wie zukünftig Immobilientransaktionen aussehen können ähm, und das Stichwort halt Blockchain dabei für die Zukunft äh, wird uns ein bisschen verändern, ist aber glaube ich wahrscheinlich für die Diskussion heute, bin ich wettbewerbsfähig, ein bisschen zu weit gegriffen, um da jetzt in die Tiefe gehen.
2: Nein, zu ich ich hab, du hast das ja auch mit einem zwinkernden Auge äh, ja. da eingeworfen. Wir fanden es ja beide auch, Sven und ich, wir fanden es beide aber auch wirklich einen, einen guten Aspekt, weil tatsächlich ist es ja so, wir müssen permanent neu bewerten, was ist denn für uns eigentlich relevant? Und ähm, es gibt viele Tendenzen, wir haben ganz viel auf der DigiCon Real ja schon gehört. Ja? Also wir haben ja ausgewertet, was ist mit, äh, mit den Startups, äh, was ist mit, mit Franchisern äh, und so weiter und so fort. Und was können wir für uns als kleinen Unternehmer äh, oder mittelständische Unternehmer äh, daraus ableiten. Und ähm, ich glaube, wir, wir können das auf eine ganz gute äh, Formel bringen, äh, wo ich sage, das ist vielleicht so eine kleine Faustregel, die wir so durchgehen können. Ich würde sehen, wenn wir das selber für uns beantworten wollen, die Fragen, die Frage, ob ich wettbewerbsfähig bin, würde ich im Moment sagen, als wirklich eine essentielle Frage ist, erstens habe ich eine wettbewerbsfähige Webseite, habe ich eine wettbewerbsfähige CRM, äh, drittens habe ich eine wettbewerbsfähige Kommunikation, viertens habe ich, eine Wettbewerbs habe ich wettbewerbsfähige Inhalte und fünftens habe ich wettbewerbsfähige Überprüfungsmöglichkeiten, also um genau nämlich dann zu klären, was ist äh, ein Trend, äh, den man vielleicht ja. haben kann, aber nicht muss, äh, von den Dingen, die
1: wirklich essentiell sind? Ja, hangeln war, wir, hangeln wir uns doch genau, genau daran einmal durch. Ja. Genau, aber ich, ich
0: wollte gerade noch ganz kurz eine Sache dazu sagen, weil, weil Jan jetzt wettbewerbsfähig gesagt hat. Man muss, glaube ich, für alle, die hier zuhören, auch ähm, noch mal deutlich machen, wettbewerbsfähig heißt immer im Kontext meiner Zielgruppe. Also es darf keiner, weil ich glaube auch das ist ja eine Gefahr, wenn man so eine digi mit so einem Wahnsinnsprogramm, was ihr in den zwei Tagen hier auf die Beine gestellt habt, wenn man das mal so sieht, das ist ja recht breit und wettbewerbsfähig bedeutet immer für meine Zielgruppe, in der ich tätig bin, also ich glaube, ich muss zum Glück nicht unterwegs sein auf dieser Welt, um für alle äh, Immobilientypen äh, und Arten und Formen der Vermittlung beispielsweise wettbewerbsfähig zu sein. Das ist die Quad Quadratur des Kreises. Das wirst du niemals erreichen können. Das möchte ich nur dazu sagen, weil dann kann man sich auch wieder ein bisschen beruhigen und nicht denken, äh, wie soll ich das denn überhaupt hinkriegen?
1: Klar, der, jetzt... aber der Impuls ist, ist immer, also auch an alle Teilnehmer, wir sind hier über 300 Firmen, die an der DigiCon fünfte Auflage teilnehmen. Äh, der Impuls ist immer, sich rauszusuchen, an welcher Stelle stehe ich gerade, welche Baustelle habe ich gerade oder ja. an welcher Stelle will ich überarbeiten. Und genau da wollen wir jetzt ansetzen mit dieser ja. Frage, ja bin ich wettbewerbsfähig im Hinblick auf meine Webseite? Ähm, an welcher Stelle müssen sich die Unternehmen Gedanken machen, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Webseite geht, Jan?
2: Also es gibt ein paar Standards, über die man eigentlich fast nicht mehr reden muss. Ein Punkt bei der Webseite ist natürlich, dass man auf mobile Endgeräte ausgerichtet ist. Also, dass man eine, ein gutes Erlebnis hat, wenn man jetzt die Maklerwebseite aufruft, dass man das auf dem Handy im Hochformat anständig bewegen kann. Ja, im Prinzip. Das ist, das mobile ist, first. Ja, aber das ich sag mal, es, es ist ein Standard inzwischen. Aber leider muss ich es nennen, weil es eben doch nicht bei allen der Fall ist. Der zweite Punkt ist, das haben wir auch ähm, äh, ja, auf der DigiCon gesehen, ist, äh, sind meine Zielgruppen wirklich klar erkennbar? Ja, also sind die äh, wirklich so gut strukturiert? Ist die Webseite so strukturiert, dass die Zielgruppen es einfach haben, ähm, sich ihrem Bedürfnis nach entsprechend dort zu bewegen? Das ist ein wichtiger Punkt. Dann hatten wir ja auch heute schon das Thema äh, SEO ähm, und SEA. Da muss man unterscheiden, was ist denn ein SEO-Bereich? Wo ist eine Suchoptimierung ähm, dann ent äh, entscheidend? Wo ist die Suchoptimierung nicht entscheidend? Wie führe ich dann den Traffic auf die Webseite? Da, da werden wir ja auch nochmal in dem anderen Punkt drüber. Sprechen. Aber das sind so die A und Os, die ich momentan im Punkto Webseite sehe. Und wie interaktiv ist die Webseite? Das ist eigentlich der innovativere Part. Wie interaktiv ist das Ganze? Habe ich Echtzeitdaten zum Beispiel auf der Seite? Habe ich Tools verkauft? knüpft, die dann entsprechende Funktionen haben. Wir haben ja heute ein paar Tools vorgestellt, ja. Das sind so die, die Trends oder oder die, die aktuellen Herausforderungen, die ich bei einer wettbewerbsfähigen Webseite sehe.
1: Roland, wenn ihr über das Thema der Zielgruppe euch Gedanken macht und eben sagt, also wie finden sich meine Zielgruppen bei mir auf der Webseite wieder, wie agiert ihr dann?
0: In einer wahnsinnigen Diskussion darüber, was zum Beispiel auf so einer Startseite, wo, wie zu finden ist, damit Menschen in maximaler Geschwindigkeit Orientierung finden, um dann übrigens auch in Streit auszubrechen regelmäßig darüber, was denn jetzt nun eigentlich der richtige Weg ist. Das heißt, ich glaube, wir kommen ja relativ schnell zum Konsens, dass wir als Immobilienmakler in Deutschland momentan nicht die Diskussion haben, wo finden wir den nächsten Käufer oder Mieter. Das ist ja nicht unsere Herausforderung, sondern die Herausforderung ist, wo ist denn bitte schön der nächste Eigentümer als Auftraggeber? So. Und dann muss man sich eben gut überlegen. Und wenn ich dann vielleicht noch unterschiedliche Asset-Klassen bediene, dann bin ich in der nächsten Herausforderung. Ne? Mache ich Neubau, mache ich Bestand oder was auch immer so. Und... Bei uns zum Beispiel auch momentan noch relativ zentral der, der das Suchfeld oben in der Startseite, also wo man eigentlich die Immobilie suchen sollte, was auch okay ist auf der einen Seite, weil übrigens auch ein potenzieller Auftraggeber wird dort die Immobilien suchen, die ein Makler im Angebot hat, weil er gerne wissen möchte, welche Leistungsfähigkeit hat er eigentlich und dann schaut er sich automatisch ein Exposé an, aber wir versuchen in der nächsten Entwicklungsstufe jetzt, das noch deutlicher zu äh, fokussieren und diese einzelnen Zielgruppen noch besser anzusprechen. Ähm, ist aber auch ein Prozess, ähm, habe ich zu Webseiten schon mal an anderer Stelle gesagt. Also früher war es ja auch so, dass eine Webseite neu gemacht wurde und dann war sie neu da und dann lief die ein paar Jahre und dann kam wieder eine neue. So. Jetzt sind wir aber in so einem fortlaufenden Prozess. Das heißt, ja. also wir, wir bauen eigentlich ständig dran, Seiten werden ja. verändert. Und dann wird es aber auch komplexer, weil wenn ich mir die Menüstruktur dann irgendwann mal auf einem Schaubild angucke, werde ich eigentlich wahnsinnig und muss mir überlegen, wie kann das wirklich noch gut gehen, wenn wir das jetzt noch ein paar Jahre so weitermachen. Also Zielgruppe, ich glaube, ich muss erstmal meine Zielgruppen definieren. Also welche Zielgruppen als Auftraggeber habe ich auf der, auf, auf, für, für mein Maklerunternehmen? Also ne, bin ich in der Vermietung tätig? Bin ich für Institutionelle tätig? Habe ich eben nur private Auftraggeber im Sachen Verkauf? Möchte ich die ansprechen? möglichst zügig, dann weiß ich, was ich prominent platzieren muss, um sie in die Seite reinzuholen. Darf aber die Suchende nicht völlig hinten runterfallen lassen, weil war ja, glaube ich, auch in den zwei Tagen Digicon jetzt durchaus auch ein Thema. Wir wissen alle, Immobilienkreislauf, der Verkäufer ist auch ein Käufer und ein Vermieter ist auch mal ein Mieter und umgekehrt. Das heißt also, ich, ich muss da schon versuchen, das möglichst breit aufzumachen. Ich würde halt eine... Oder?
2: Ja, bitte. Roland, du hast, du hast ja auch wirklich was äh, Wichtiges gesagt in Bezug auf, auf die Webseite, nämlich, dass die Webseite dynamisch äh, auch selbst dynamisch sein muss. Da rede ich jetzt nicht von den Inhalten, sondern genau. von dem, was sie technisch können muss. Genau. Äh, du kannst, du kannst, bist heute absolut nicht mehr wettbewerbsfähig mit einer HTML-Seite, die quasi hardcoded programmiert ist. Ja, Nein. damit damit kannst du eben gar nicht mehr auf diese, was du gerade beschrieben hast, ja, auf diese auf diese veränderten Marktlagen und auf die sich ändernden Bedürfnisse von Zielgruppen reagieren. Es funktioniert nicht. Ne? Also du musst in der Lage sein, wie du es gesagt hast, die Webseite ist ein ongoing Prozess. Das hört nicht auf. Ne? Also man denkt immer, du hast, die Webseite wäre fertig. Nein, die ist im sie Prinzip nicht fertig.
0: Also, sie, ist, ja. sie ist nie fertig. Ich würde auch gerne noch eine Ergänzung machen zu den Themen, Jan, die du eben aufgezählt hast. Ich würde noch einen, einen wichtigen Punkt hinzufügen. Wie performant ist tatsächlich meine Webseite? weil ich möchte an der Stelle auch noch mal daran erinnern, dass Google ja beispielsweise die Zeit misst, wie lange eine Seite auf meiner Webseite braucht, um aufgerufen zu werden. Und auch das ist zum Beispiel ein Thema im, im, im Ranking äh, heutzutage, was enorm wichtig ist. Äh, hier im Chat läuft auch noch durch, äh, ne, habe ich eine SSL-Verschlüsselung drauf oder ist das
2: Standard. ein... Standard, das ist Standard. Ist,
0: so. Ja, es sollte Standard sein, aber wir rennen alle ständig ja. immer noch auf äh, unverschlüsselte äh, Webseiten. Ähm, auch, auch in der Branche. So, und ähm, das sind halt eben einfach Themen äh, und dann übrigens auch, äh, das gehört aber, glaube ich, auch zum Leben dazu, also dann hast du ein Zertifikat, übrigens Zertifikate für alle, die das noch nicht erlebt haben, ich verrate es jetzt mal, die laufen auch irgendwann aus und dann müssen sie verlängert werden und wenn sie <lacht> ja, auslaufen, okay. Äh, dann ist ja. ein Zertifikat erstmal weg. So, und ja. all, die, all diese lustigen Du musst die
2: Wildcard buchen, dann hast äh, du das die, Problem nicht. Genau, so.
0: also deswegen äh, an der Stelle muss man wirklich sagen: äh, genau. Ich muss äh, möglichst die Webseite monitoren, also nicht nur inhaltlich monitoren, ich muss sie technisch monitoren und im Zweifelsfalle, so ist es bei uns und so ist es bei vielen anderen ja auch, mit, äh, ich, ich nenne das jetzt mal Fachpersonal äh, kontinuierlich unterstützen, weil sonst habe ich eigentlich keine Chance.
1: Wir zeichnen diese Podcast-Folge live während der Digicon 5.0 im April 2022 auf. Uns hören gerade live 300 Immobilienfirmen zu. Und wenn Roland schon sagt, wir, Sie haben eine wahnsinnige oder wahnwitzige Diskussion um die Gestaltung der Webseite. Wie sieht denn so eine Diskussion aus? Wie viele Leute diskutieren da? Wie lange läuft sowas? Wie schnell seid ihr bei sowas? Wie viele Gedanken macht ihr euch eigentlich?
0: Also auch da kommt es wieder darauf an, in, in welchem Projektstadium sind wir. Also sprich die, die sich regelmäßig um unsere Webseite oder um unseren digitalen Auftritt kümmern, sind äh, in Summe sechs Leute ähm, und die schalten sich halt eben alle 14 Tage ganz grundsätzlich per Teams zusammen und tauschen sich halt äh, in der übrigen Zeit über Slack ganz normal halt in den entsprechenden Projektchannels, die wir halt eben für verschiedene Projekte haben, aus. Und dann gibt es halt eben entsprechende, äh, äh, wer das kennt, so Trello-Boards, also wo entsprechende Aufgaben weitergeschoben werden, weil natürlich unterschiedliche Menschen unterschiedliche Aufgaben haben. Das betrifft Marketing, also das betrifft Design, äh, das betrifft Programmierung, das betrifft aber auch äh, Kommunikationssprache, äh, technische andere Themen. Ähm, und da versuchen wir dann eben und beispielsweise die Menüstruktur, da gibt es ja auch zum Glück Programme für, wo man das mit abbilden kann. Da versuchen wir dann halt eben, das dann regelmäßig weiterzuentwickeln und ähm, äh, haben entweder tagesaktuelle Themen, weil wir ja auch ständig, äh, wir haben ja auch mit Neubauprojekten zu tun, das heißt, dann musst du ständig irgendwelche Projektseiten äh, äh, launchen ähm, und ähm, dann hast du halt so andere Bereiche, wie beispielsweise unsere Team-Webseite, die wir neulich neu gemacht haben oder ähnliche Dinge. Mhm. Also Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal, funktioniert nicht.
2: Ja, man muss dazu sagen, dass Roland ja auch ein größeres Unternehmen hat. Wie viele Mitarbeiter hast du gerade,
0: Roland? Wir sind jetzt, glaube ich, 22. Also, also das
2: ist schon eine ganze Menge und wir haben ja aber auch hier äh, auf der DigiCon Real unter den Teilnehmern äh, viele Alleinunternehmer. Und da möchte ich nochmal ergänzen, was macht der Alleinunternehmer, wenn er also nicht auf ein Team von sechs Leuten äh, zugreifen kann? Es ähm, ist gar nicht so kompliziert. Ähm, man sollte sich bei der Entscheidung bei der Webseite jedenfalls nicht auf einen branchenfremden Dienstleister verlassen, ja? weil äh, dieser Innenblick oder der Branchenblick ist ganz Entscheidend, um überhaupt dann auch beurteilen zu können, wie die Webseite angepasst werden muss. Ja, wenn, wenn, das gibt regelmäßig Übersetzungsfehler, wenn Alleinunternehmer, das ist typisch, ja, die nehmen einen aus der Region, aus dem Ort oder so weiter, einen Webdesigner oder sowas, kann man machen, kostet auch nicht viel, keine Frage. Aber man hat unfassbar viel Reibungsverluste in der Kommunikation, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist, einen Webdesigner zu briefen der äh, am nächsten Tag Schuhgeschäfte macht.
1: Aber deswegen gehe ich ja auch mit meinem Bußgeldbescheid zu einem Fachanwalt für Verkehrsrecht. Jawohl. Und mit meiner Teilungserklärung zu einem Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht. Ja, und äh, wir müssen halt wirklich nur lernen, dass in unserem Netzwerk die entsprechenden Leute sind. Ja, und das kann ich als Alleinunternehmer, das kann ich als Unternehmen mit fünf Leuten und das kann ich als Unternehmen mit 22 und mit 60 Leuten. Also das müssen wir einfach nur lernen. Wir so, haben gesagt... Frage. Ja, wir haben gesagt, genau, da bin ich an dem Punkt. Wir sind wettbewerbsfähig äh, im Hinblick auf unsere Webseite. Zweite Frage, bin ich wettbewerbsfähig im Hinblick auf meine CRM, also mein Customer Relationship Management, mein Kundenpflegesystem, an das ich ganz viele automatisierte Prozesse andocken
0: kann. Wie, wie viel Zeit haben wir, um diese Frage zu beantworten?
1: Ähm, zwei, Eine Minuten. Minute. zwei
2: Minuten. Zwei <lacht> Minuten? Reicht nicht.
1: Excel reicht nicht.
2: Das können wir Excel. festhalten. Excel genau, ist Excel. ein bisschen schwierig. Excel, Excel ist ein bisschen nicht. wenig. Und, aber Google,
1: und Google Docs reicht auch nicht.
0: CRM, CRM also ich, ich sage mal so, ich habe jetzt ja nicht alles von der DigiCon mitbekommen, aber immer, wenn ich eingeschaltet habe, hat irgendjemand API gerufen.
1: Ähm, das, 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 das war immer Jan. Ja. Nein, ja. nein, ja. Und, nein. Hat immer, API gerufen. Ja. hat immer API gerufen.
0: Also CRM, CRM ist ein gutes Stichwort und äh, ähm, auch ähm, in, übrigens in allen Kontexten ähm, muss man einfach sagen, dass da momentan, glaube ich, ganz viel Bewegung drin ist, äh, weil wir einfach daran arbeiten müssen, diese blutenden Schnittstellen, wie ich sie gerne bezeichne, endlich in in funktionierende Schnittstellen umzuwandeln und halt nicht in, in so Oldschool, jetzt muss ich wieder in das andere Programm rein, sondern die Zukunft muss eigentlich schon heute sein, dass ich innerhalb der CM alles machen kann, was was ich im Maklerunternehmen so brauche. Und da war es früher so, Kontakte, Immobilien und irgendwie ein paar Aufgaben. Also da gehört noch E-Mails zu. So, jetzt sind wir aber leider in der Welt, wo mir einer über Google My Business eine Nachricht schreibt, über WhatsApp for Business, über den Facebook Messenger, eine E-Mail kommt rein, das Telefon ist da, der Lead-Funnel ist aktiviert. Äh, an der What's äh, business? So, und jetzt kann ich noch sieben andere Sachen auch machen und im Slack äh, laufen irgendwelche Projektnachrichten rein und so weiter und so fort. Und dann gucke ich mir halt die CRM-Lösungen an, die wir momentan haben. Äh, und dann muss ich halt sagen, da ist, glaube ich, auch noch echt ein weiter Weg zu gehen, bis das dann tatsächlich auch mal so ist, dass das funktioniert. Ne? Also wir haben auch ja, wie ihr okay. wisst, so ein Chatbot inzwischen auf der Seite, der der jetzt aktuell arbeiten wir ja mit on office, das heißt, wo wir dann hoffen, dass wir auch äh, irgendwie auch mit dem Bot halt eben über das CM System das machen können und so weiter und so fort. Also gibt es echt viele Themen, die gerade noch so ein bisschen nicht da sind, wo sie sein sollen.
1: Wir versuchen das auch mal ein bisschen zu strukturieren aus Jans Bitte. Sicht. Das Wettbewerbsfähige CRM soll für. die Schaltstelle sein. Ja Und wie beurteile ich jetzt aus der Sicht, wo ich gerade stehe, wo will ich hin? Also wie entwickle ich so, eine, so einen Plan für mich, dass ich sage, an der Stelle wäre ich, ich wettbewerbsfähiger?
2: Ja. Also CRM ist heute mehr als eine Datenbank, in der Adressen äh, abgebildet werden und vielleicht ein bisschen äh, Mail-Aktivitäten. Mailaktivitäten. Ja. Wenn es nur darum ginge, reicht dann Outlook tatsächlich. Also da braucht man dann nicht sehr viel mehr. Die arbeiten ja auch sehr stark an äh, entsprechenden Diensten. Ähm, ähm, CRM heute heißt äh, vor allen Dingen, dass man auch hier äh, Möglichkeiten hat, äh, anbindungsfähig zu sein. Ja? Ähm, wir haben alle, wir kennen alle Open Immo-Standard. Ja? Ähm, der, der wurde mal, echt mal, das ist bestimmt 20 Jahre her, als der ähm, da äh, entwickelt wurde. In, in Köln. Kölner, Heute, jetzt zeitgleich, ist gerade eine open Vorstandssitzung. Es gibt den open standard 2.0 Beta inzwischen. Das, da, da ist natürlich viel los, aber all diese Dinge funktionieren immer nur dann, wenn auch die Software da ist, die das verarbeiten kann. Wenn meine CRM das nicht verarbeiten kann, dann werde ich an Grenzen stoßen und dann geht es nicht mehr weiter. Und dann kommt eine andere, ein anderer Dienstleister, der uns da links und rechts überholt. Und da muss man drauf achten.
1: Und wenn ich das, das für, meine wenn ich das für mein Unternehmen jetzt weiterentwickeln will und sagen will, ähm, ja, gib mal eine Empfehlung zu sagen, was wären die nächsten Schritte? Du hast eine CRM, was wäre so eine schrittweise Erweiterung, die nächsten drei Schritte, die man machen sollte, wenn man bislang Immobilien und Kontakte über seine CRM fliegt?
0: Prozesse. Puh.
1: Ja. Ich, also
0: ich würde sagen, Proze also spontan, Sven, auch wenn du mich nicht gefragt hast, Automatisierung, Prozesse. Also sprich, können zum Beispiel, also wo kann ich als erstes Arbeit einsparen, die automatisiert stattfinden kann? Also Beispiel irgendwie, da kommt eine bestimmte Anfrage rein, gibt es dann einen, einen Ablauf in der CRM, dass dann daraus eine automatisierte Antwort mit einer bestimmten Nachricht äh, verschickt wird, ohne dass sich da einer drum kümmern muss. So, Das wäre für hm. mich einfach, so also der erste Schritt, wenn man über den über den Grundzustand einer CRM hinaus erstmal weitergeht. So, ja. Das, was ich eben beschrieben habe, also die komplette Kommunikation, die, die zukünftig bis hin zu Bewerbungen, Bewerbungen, sage ich schon, Bewertungen und andere Dinge, dass man das darüber steuert, das ist, glaube ich, eine Sache, da müssen wir noch ein bisschen länger drauf warten, bevor das dann mal so richtig funktioniert, weil ganz ehrlich, also auch ich, ich würde insofern gerne widersprechen, ich weiß gar nicht, Jan, du hast es gerade eben gesagt, irgendwie dann, dann kommt jemand anders und entwickelt das, das CRM. Also für mich ist dieser CM-Markt in Deutschland in Sachen Immobilie irgendwie ein bisschen verteilt, also. Mit den entsprechenden äh, CRM-Systemen, die es so gibt. Und ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass wir da in tiefen Innovationen unterwegs sind, die uns zukünftig äh, dabei helfen werden, äh, noch besser zu werden. Guck
1: mal, an dem Punkt sind wir doch ganz schön, wenn wir jetzt mal über die Inman Connect in New York sprechen. Was hast du denn von da mitgebracht oder gesehen? Also hast du das Gefühl, dass die Software-Systeme, wie sie in den USA von den Maklern genutzt werden, an der Stelle besser aufgestellt sind? Nein, die haben
0: nein. Die, 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 die haben, die, die, haben ja die gleiche, die haben ja die gleichen, die haben ja die gleichen, die haben ja die gleichen Probleme wie wir auch. Es gibt so viele Parallelen äh, in die amerikanische Immobilienindustrie. Ähm, zu unserer. Das fängt an bei einem stark dominierenden Immobilienportal, äh, ne, was es eben nun mal dort gibt. Das geht äh, eben weiter über die Herausforderung der Multilisting-Systeme und die verschiedenen Anbindungsmöglichkeiten äh, in bestimmte CRM-Systeme. Die großen Maklerhäuser, und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, die großen Maklerhäuser, aber das ist ja richtig, richtig groß. Wir haben ja nicht mehr ansatzweise solche Player ja. in Deutschland. Die großen Maklerhäuser haben alle ihre eigenen CRM-Systeme ja. inzwischen entwickelt. Also ja. die, die benutzen nichts äh, ja. Externes mehr. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch, das gibt schon die Antwort darauf. Äh, tatsächlich, mhm. wo man halt eben sagen muss, also Technologie, Sven, weil du auf Inman angesprochen hast, auf die Konferenz, Technologie war auf der einen Seite Thema bei der Transaktion, hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, Stichwort Blockchain und was da die Zukunft bedeutet und gleichzeitig, wie sich der Wert eines Immobilienmaklers zukünftig darstellt, wenn er eigentlich als Vermittler an der Stelle nicht mehr so richtig gebraucht wird, aber für den User, also für den, für mhm. den Erwerber gebraucht wird. Und gleichzeitig war so ein bisschen die, die Frustration, dass wir alle Jahre auf der Konferenz sitzen und sagen, wir wollen eine End-to-End-Lösung haben für die Transaktion, also eine voll digitale End-to-End-Lösung von Anfang bis Ende und sie funktioniert einfach nicht.
2: Mhm. So. Ich finde, du sprichst aber mit dem Thema Blockchain doch einen, mhm. einen sehr innovativen Bereich an, über den wir relativ wenig wissen. Aber Blockchain oder auch Gebäude 4D oder 5D sind natürlich äh, Riesenthemen, äh, die auch äh, die CRMs der Zukunft bestimmen werden. Ja? Die Blockchain, wenn man sich das mal so einfach vorstellen will als Modell, äh, würde ja eine vollständige Historie eines Gebäudes zum Beispiel genau. abbilden. Ja? Das heißt also, wir haben alle äh, Informationen, Daten, Kommunikationen in, in einer langen Kette äh, gespeichert, die niemandem gehört. Im, im Open-Source-Gedanken ist es so. Ob das sich so durchsetzen wird, wissen wir noch nicht. Aber grundsätzlich ist es so, du hast eine riesenlange Wurst, in dem im Prinzip eine Gebäudehistorie von Neubau bis zum aktuellen Stand gespeichert sind und die mit jeder Transaktion weitergegeben werden, sodass du im Prinzip keinen Informationsverlust mehr hast. Und das wird ein spannendes und Feld nur, sein.
0: Nicht nur, Jan, nicht nur keinen ja. Informationsverlust hast, sondern vor allen Dingen auch die Sicherheit hast, dass das die echte und reale Information ist, die da in dieser Blockchain korrekt ist, dass sie nicht verfälscht
2: ähm, ist und genau. geprüft ist im Prinzip. Genau. Ja.
0: Und das und das, ist, glaub, das ist glaube, also so, so glaube ich ist wirklich etwas und ähm, der eine oder andere weiß das. Ich fahre zu dieser Innenkonferenz Konferenz jetzt, ich glaube seit zehn oder zwölf Jahren äh, mittlerweile. Hm. Und immer, wenn sich so Trends angedeutet haben, dann war das so, dass auf so kleinen Seitenpanels saßen dann äh, so äh, kurz vor der Mittagspause hinten dran noch versteckt oder so, gab es dann halt doch nochmal eben eine Diskussion über ein bestimmtes Thema. Und ich wette alles dafür, dass auf den nächsten Inman äh, dieses Thema Blockchain noch viel, viel stärker sein wird, weil tatsächlich alle gerade in den Startlöchern sind, alle übrigens in den wir müssen ja auch jetzt uns nicht verrückt machen, das ist keine Sache die heute und morgen, auch übrigens nicht in den USA, also das dauert noch eine ganze Weile, aber äh, es wird eine Form finden und das ist übrigens, wenn wir über Wettbewerbsfähigkeit sprechen, ja. dann muss ich wissen, dass der Wert des Immobilienmaklers und das wissen wir ja unabhängig vom Blockchain auch schon ein bisschen länger, nicht unbedingt in seinem Hoheitswissen äh, mehr besteht, schon, schon lange nicht mehr, weil, weil der Verbraucher hat die gleichen Informationen hier in diesem viereckigen Bildschirm wie wir auch sondern mein Wert besteht tatsächlich in der Dienstleistung. So, und ich muss mir Gedanken darüber machen in der Wettbewerbsfähigkeit, wie ich dann zukünftig auch in dieser Dienstleistung äh, für den äh, jeweiligen User, für, für den Nachfrager Aber oder auch eben für den, der was abzugeben hat, tatsächlich noch äh,
2: relevant bin. Die, die Rolle der Gatekeeper wird ganz entscheidend sein natürlich äh, bei diesem Thema. ja äh, Dieses heute angesprochene Thema ESG zum Beispiel ist ja. genauso ein Thema, was in der Blockchain festgehalten werden wird. Das heißt, ja. irgendwann meldet sich das Objekt selbst und sagt, du, ich bin sanierungsbedürftig. Und ja. zwar kannst du es so machen. Ja? Also das sind alles äh, Dinge, die, äh, wir gehen jetzt mal zehn Jahre nach vorne in die Zukunft, die über CRMs also, oder solche Systeme abgewickelt werden. Ich
0: empfehle, ich empfehle jedem, sich mit dem Thema Web 3.0 ein bisschen intensiver <lacht> zu beschäftigen, vielleicht, wenn man mal Zeit hat, ein bisschen zu googeln, sich das anzuschauen. Also wirklich die Fortführung äh, des Web 2.0, wo ja wenige Große quasi alles besitzen zu Web 3.0, wo es um eine sehr dezentrale Entwicklung Demokratische, geht. pluralistische äh, Genau, die, die, die dazu führen wird, dass wir tatsächlich mit, den, mit, mit Besitztümern anders umgehen und letzter Satz dazu, das sollte man auch wissen, in den USA sind die ersten zwei Transaktionen äh, der Immobilien, die als NFT gehandelt worden sind, also Non-Functional Token, also wo man ja jetzt auch schon im Internet irgendwie lustige Bilder oder sonst was erwerben kann, die ersten beiden Immobilien als uniker NFT sind bereits gehandelt worden das und hat keiner äh,
2: erfolgreich transportiert
0: worden.
1: Ich sage es nur. Deswegen haben wir ja besprochen und haben gesagt, wir machen eine Podcast-Folge. Ich, ich muss das dazu ja sagen. Themen. Ja, ja, genau. Und außerdem <lacht> ist so ein Podcast auch dafür da, dass man alle diese Gedanken einmal miteinander äußern kann. Jetzt wollen wir aber wieder darauf zurückkommen. Wie bin genau, ich denn genau. mit meinem Unternehmen wettbewerbsfähig, so wie ich digital aufgestellt bin? Und wir haben gesagt, der dritte Punkt in dieser digitalen Wettbewerbsfähigkeit. Ach, CRM ist schon vorbei? Habe ich das richtig sehr, verstanden? Das ist jetzt durch. Du hast dich jetzt genug ausgekotzt Darüber. aber und, äh, findest du da, also
0: weil wenn du das hier im Chat mal mitliest auch eben das Thema Propstack äh, unabhängig, ich glaube das nicht, aber das ist noch mal ein anderes Thema, also weil das hier gerade jemand auch noch mal gefragt hat. Ähm, es macht nämlich ehrlich gesagt keinen Sinn, aber also ich, ich glaube einfach, wir müssen bei CRM, wir müssen echt was tun. Wir meine ich einfach, die Industrie muss was tun und ich würde mich freuen, dass jeder, der sich mit der CRM Entwicklung beschäftigt, äh, vielleicht mit den Maklern, die Lust darauf haben, das auch vernünftig weiterzuentwickeln, in einen stärkeren Austausch geht. So.
1: Sven, bitte, dritter Punkt. Yes. Wir haben gesagt, <lacht> bin ich denn wettbewerbsfähig mit dem, was ich tue, so wie ich digital aufgestellt bin, im Hinblick auf meine Kommunikationskanäle, die ich anwende? Genau. Oder sind wir ja dicht dran an diesem, wir wollen die Dinge verknüpfen, einerseits aus der CRM, mit der CRM, andererseits wird es sicherlich auch darum gehen, Jan, in Sachen Kommunikation, aktuelle Kommunikationskanäle, Kommunikationskanäle zur Kundengewinnung, ähm, zu nutzen. Das kann ein Podcast, wie dieser Podcast hier, dreimal nachgedacht sein. Das kann genauso gut das E-Mail-Marketing sein, eins hm. deiner Lieblingsthemen.
2: Ja gut, also bei Kommunikationskanälen geht es ja erstmal um die Frage, wenn ich eine Webseite habe, habe ich nicht automatisch Traffic? Ähm, das heißt, ich muss erstmal Kommunikationskanäle öffnen, um mir diesen Travi Traffic und diese Reichweite zu besorgen. Und ähm, da haben wir nicht ganz also da haben wir überschaubar viele Kanäle, die man da nutzen kann. Ja, wir haben Social Media Marketing ist ein Kanal. Wir haben SEO als Element, wo man Traffic bekommen kann und man kann natürlich die eigenen Aktivitäten, das sind dann also aus dem eigenen Bestand, E-Mail Marketing sind Kanäle, wo man entsprechend Traffic verursachen kann. Bei den Kanälen ist es ja immer so, weil Roland das auch vorhin gerade so angesprochen hat mit dem Chatbot, hat sich der Roland halt äh, einen Kommunikationskanal mehr auf die Webseite geholt. Und es ist ja die spannende Frage, äh, zu prüfen, ob das seine Wettbewerbsfähigkeit steigert oder ja, ob klar. Es noch Roland, mehr...
1: <lacht> noch Roland, mehr. Redet, Roland redet total gern mit diesen Dingern, weißt du? Der redet am liebsten mit seinen Kunden über seinen Chatbot. Roland ja. sitzt da den ganzen Tag. Mit Klar. seinem Mikrofon und sagt... Ich bin der Chatbot. Klar. Hallo, ich bin Klar. dein Chatbot.
2: Nein, aber, aber die Frage ist doch, in, ja. in, der, in der Frage der Wettbewerbsfähigkeiten, äh, ist das etwas, was ich haben muss, ja, weil es gar nicht mehr anders geht? Oder ist das etwas, ja. weil Roland die Innovation liebt und weil er gerne ausprobiert und testet und das beobachten wird, ob das Ding mhm. äh, äh, ihm was bringt äh, und am Ende die Frage stellt, äh, diesen Kanal brauche ich oder ich brauche ihn nicht? ja, Also, also
0: also wir, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen ja, gerade weil ich heute so eine, so eine, so eine dunkle Brille aufhabe, wir, wir müssen ja wirklich immer die Kundenbrille aufsetzen. Und ähm, mir, mir ist es mir ist ehrlich gesagt egal, ob ich das mag oder nicht mag. Wenn es ein Kunde benutzt. Und wenn das Sinn macht, weil der morgens um drei irgendeine Frage beantwortet bekommt beispielsweise und er darüber glücklich ist, dass das so ist, dann hat sich das Tool für mich tatsächlich schon gelohnt. Und meine Einstellung ist dazu, dass ich halt sage, ich lege diese Werkzeuge, ich, also ne, wenn sie verfügbar sind einigermaßen und, und, und irgendwie machbar sind, dann, dann möchte ich sie gerne meinem Kunden hinlegen. Und dann nutzt er sie. Und irgendwann bin ich an dem Punkt angekommen, wo er sie vielleicht verstärkt nutzt. Wir haben nur ein Beispiel, dieses ganze Thema Terminbuchungssystem äh, bei uns hat es auch vor der Pandemie gegeben. Und, ja. ganz, e und ganz ehrlich, das, war, das lief so, ja, bei Neubauprojekten wurde es viel genutzt, im Bestand wurde es wenig genutzt und so weiter. So, jetzt seit zwei Jahren finden die Leute das total normal. Und wir hatten null Schwierigkeiten damit, weil wir halt eben einfach mit sehr innovativen Tools bereits schon längst am Start waren. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Chatbot, weil ich glaube, da ist er längst drüber, dass dieser Chatbot jetzt die Lösung äh, schlechthin ist. Aber es ist eine gute Ergänzung, übrigens in sehr unterschiedlichen Formen, weil er ja wiederkehrende, da sind wir beim Thema Automatisierung, wenn die Leute doch sagen, ey, ich will den Marktbericht haben oder so, ja, dann sollen sie doch den Chatbot fragen, weil dann gibt er ihnen hoffentlich die richtige Antwort darauf. Oder aber Sie sagen einfach, äh, was ist eigentlich eine Kaution? oder keine ist mir halt,
2: ich, Verstehe ich. Ist mir alles ein bisschen zu zufällig dann tatsächlich, weil es ja. geht immer davon aus, dass Leute auf deine Seite kommen und da anfangen zu surfen oder nicht wissen, was sie tun. Aber eine wettbewerbsfähige Webseite sollte ja eine sein, dass die direkt dorthin kommen, wo ihr Bedürfnis ist. Ja? Deswegen Bis die Frage,
1: wir, muss die Webseite heutzutage ein Chatbot haben, um wettbewerbsfähig zu sein, ja oder nein? Na,
2: ich Weiß ich auch. noch nicht. Nee, also wir, also, haben auch einen. wir haben auch einen. Aber ja, wir sehen es also. auch. Ja, ich hab, wir haben auch ein, aber äh, da ist auch ein Mensch dahinter, wenn du unsere äh, virtuelle Assistenz Lilly äh, befragst, wird es tatsächlich ja. auch an Mitarbeiter verteilt. Ja. Das heißt, sie ja, können interagieren. Wir genau. Genau, also wenn, wenn wir Feierabend haben, dann meldet sich so. das Formular.
0: Also du durchaus eine Möglichkeit, die man verfolgen kann. Sven, aber um es klar zu beantworten, weil nochmal, wir haben ja oder wir wissen ja alle, wir haben vom Einmannunternehmer bis vielleicht ganz Große ja alles dabei. Also äh, ich, äh, das ist jetzt nicht etwas, was ich unbedingt brauche, aber ich muss mir zum Beispiel die Frage stellen, weil ja auch so, so ein Bot äh, jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld kostet, äh, dass man, äh, wenn ich vor allen Dingen vielleicht nicht ganz großes Team bin, dann kann ich damit möglicherweise auch ein paar Themen auffangen, die ich vielleicht normalerweise sonst nicht abwickeln kann. Also, es ist wie immer, es kommt drauf an.
1: Bei der Kommunikation <lacht> muss ich eigene Kundenwebinare heutzutage anbieten als Akquise-Thema. Äh, kurze Meinung und Einschätzung von euch beiden?
2: Ich finde das sehr wichtig. Ja, ja also
1: Klar, alles ist ja.
0: Alles an Content, was geht in unterschiedlichen Formen, Und dazu gehören Kundenveranstaltungen, also digitale oder in echt ja. oder was auch immer, äh, sind gut, äh, Podcasts sind gut, ähm, da gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl von, es gibt ganze, habe ich jetzt auch gesehen, bei dem einen oder anderen ganze Akademien, äh, wo also Verkäufer irgendwie geschult werden können, mhm. digital. Äh, sollte man alles machen, produziert ja auch immer Content, was ich, da würde ich immer drüber nachdenken, genauso wie wir das hier gerade über verschiedene Kanäle ja auch machen, also diesen Podcast zum Beispiel und ich würde immer drüber nachdenken, wenn ich eine wenn ich eine Online-Kundenveranstaltung mache, die Konserve, geht die dann auch auf YouTube? Wo setze ich die später hin? Wie wird sie in den Socials?
2: Mehrfachverwertung. Richtig. Genau. Ähm, genau. Das, okay. ist,
1: das ist ein großes Thema. Da sind wir gleich beim Thema Content, komme ich sofort hin. Aber nur noch mal die abschließende Thematik zu den Kommunikationskanälen heißt, wenn ich solche digitalen Kundenveranstaltungen haben und einsetzen will, brauche ich auch ein gutes E-Mail-Marketing, muss also mit einer vernünftig aufbereiteten Datenbank vernünftig aufbereiteten Einwilligungserklärungen, dass ich meine Leute einladen darf. Äh, mehrfach ist auch schon das Thema DSGVO parallel hier im Chat äh, auf ja. unserer, in unserer Live-Aufnahme ähm, genannt worden. Ja, muss ich operieren, damit ich diese Systeme einsetzen kann? Sind wir, glaube ich, d'accord, oder? Absolut. 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 Dann kommen wir zu der digitalen Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf den Content. Was heißt Wettbewerbsfähiger Content heute. Naja,
0: er muss er muss für meine Zielgruppe interessant sein. Das kann ja ein ganz toller Content sein, aber wenn der für meine Zielgruppe leider völlig vorbei ist, dann nützt er mir nichts. Also ähm, insofern muss ich mir überlegen, was ja, glaube ich, bei uns als Makler relativ nahe liegt, alles rund um die Immobilie. Und das sollte in, in bei einem guten äh, Maklerunternehmen, was wettbewerbsfähig sein will, muss ich äh, diese Welt möglichst greifbar mit Content über verschiedene Kanäle transportiert
1: erklären. Und angesichts ja. dessen, was wir so über Local SEO wissen, es ist es mhm. sicherlich auch so, nicht nur alles rund um die Immobilie, sondern alles rund um die Immobilie in meinem lokalen Umfeld. Ja, Ach, korrekt.
2: Ja. Und äh, lösungsbestimmt. Also das heißt, du musst irgendwie, das hatten wir ja auch äh, hier schon mehrfach besprochen jetzt, es muss eben Lösungen anbieten, weil wir machen nicht Kommunikation oder Inhalte zum Selbstzweck. Ja, also ähm, es bringt mir nichts jetzt über die Streupflicht äh, irgendwie einen Artikel zu schreiben, sondern ich muss eben sehr T-Gruppen. Ja, ist doch so. Also ja. ist, Man sieht das auch so vielen. Du kannst ja easy natürlich so ein RSS-Feed irgendwie integrieren mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal Immobilien-Themen, aber irgendwelche Immobilien-Themen ist dann wieder zu breit, ja, also, sondern im, im, bei der Immobilienvermittlung geht es um die Verkaufsursachen. Ähm, es geht nicht um, um News äh, so stark. Äh, okay, die Local-Themen sind wichtig, ja. Wenn du ein neues Projekt hast, Roland, äh, dann, dann wirst du darüber reden müssen. Es ist äh, klar, wenn du ja. erfolgreich warst, sollst du darüber reden. Success-Stories ist ein Riesenpunkt, ja, also, äh, woran man eben erkennen kann, was löst du eigentlich für mich ja. in meinem lokalen Umfeld? Also, das sind die äh, Aspekte und äh, Mehr und, mehr und, authentisch. und authentisch.
0: Und authentisch und, und ganz wichtig, also weil das ist tatsächlich etwas, was ich oft beobachte, also zumindest aus meiner Empfindung heraus, dass es eben, es geht hier nicht darum, ständig irgendwie nur rauszukleistern, dass man irgendwie ein ganz tolles Unternehmen ist und bitte nur ich und, und keine Ahnung was, sondern ähm, ich, ich, muss, ich muss wirklich, das muss echt sein und das merken Menschen unbewusst, also wie, wie authentisch das ist.
1: Da haben wir auch immer wieder gesprochen über so eine Art Redaktionsplan. Jan, wenn du da noch mal einen Hinweis geben möchtest, wie lange plane ich sowas im Voraus? Wie versuche ich zu operieren, dass ich auch wirklich es schaffe mit einer gewissen Regelmäßigkeit, den meine Ziel auf meine Zielgruppe zugeschnittenen Content zu produzieren.
2: Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wie du da agieren kannst. Entweder hast du einen äh, guten Dienstleister, wie uns, ja, der das also für dich organisiert. Ähm, und dann musst du dich darum nicht kümmern, hast mehr Zeit, um mit deinen Kunden zu reden. Aber es gibt auch ganz viele tolle ähm, Makler. Ähm, äh, Ute Gerlach zum Beispiel ist ja auch dabei. Ähm, äh, ja, die, äh,
0: Gutes Beispiel. Ja,
2: ne, also die macht das äh, selber und die macht das mit äh, wirklich tollem Elan und so weiter. Und äh, ist auch völlig legitim, ja. Und das, das, das macht es dann eben auch so authentisch an der Stelle. Ähm, und das wird aber nicht jeder können, ne? das, das kann sie halt, weil sie der Typ dafür ist, aber das kann vielleicht nicht äh, jeder und äh, deswegen wird man sich immer die Frage stellen müssen, äh, gehe ich da auf einen Profi zu, der das für mich äh, regelt, äh, der das auch äh, branchennah äh, er erledigen kann äh, oder mache ich es selber oder also selber machen oder selber machen lassen, das ist die Frage.
1: Roland, was hast du denn auf der Inman Con äh, Connect über das Thema Content gelernt, ist das bekannt gesprochen, ist darüber diskutiert worden oder ist das ein Thema, das ähm, als selbstverständlich gilt? Also man produziert einfach Content.
0: Ja, also sowohl als auch, ich glaube, in der Kultur der Amerikaner, das ununterbrochene Produzieren von Content liegt, liegt den einfach natürlich viel besser. Also das, ja. ist, das ist schon ein Vorteil. Ähm, ja. Es gibt äh, einen Kollegen, Ryan Sirhand, äh, in, in, in New York, ein sehr bekannter äh, Makler, der ähm, äh, mittlerweile ein unglaublich großes äh, Mediateam in um sich herum aufgebaut hat und ähm, äh, Einblick gegeben hat, also wie viel Content der pro Tag über die unterschiedlichen Channels produziert. Das ist unfassbar. Ähm, und äh, das ist also dieses Sendungsbewusstsein, äh, was die Kollegen da haben, ist sehr groß. Ähm, übrigens gleichzeitig gefasst mit der Bereitschaft, es relativ einfach zu handhaben. Also die reden jetzt nicht davon, dass das perfekt sein muss, sondern die sagen einfach, du bist, wer du bist und wenn du vor der Kamera ein bisschen schräg aussiehst, ja, dann siehst du halt ein bisschen schräg aus. Hauptsache, du bist das und Hauptsache, du schaffst es, dieser Local Hero zu sein. Und dieser, da sind die dieser total schmerzfrei auch ja, ne, an der genau. Stelle. Da, da haben die ja. einfach gar kein Problem mit. Und das ist, hm. glaube ich, ein, ein Thema, was uns an manchen Stellen ein bisschen mehr gut tun würde, wenn wir ähnlich agieren würden. Sie haben aber auch, glaube ich, noch ein bisschen den Vorteil, dass bestimmte Kanäle, die bei uns zumindest aus meiner Beobachtung nur wenig funktionieren, dort nach wie vor extrem gut funktionieren. Also Facebook ist auch dort noch zumindest anders äh, gehandhabt, als es beispielsweise bei uns jetzt auch schon der Fall ist. Äh, das ganze TikTok-Thema äh, ist, ist, ist da. Wobei, die tanzen äh,
2: dann die Immobilie, oder? Genau. Ähm, äh,
0: also deswegen, äh, <lacht> da, da muss man was tun. Und äh, also du musst halt gucken, wie du deine Inhalte, dann deinen Content halt eben vernünftig verteilst, auf welche Plattform. Du musst nicht auf allen Plattformen selber unterwegs sein.
1: Das ist damit brichst du aber auch so ein bisschen die Lanze dafür zu sagen, Also hab doch mal den Mut aufzutreten. Ja? Und selbst wenn du also wenn es nicht 100% ist, es reichen auch 80 Prozent nach der alten Regel. Ähm, ja. Wenn du den, den Content produzierst und bereitstellst. also ein Stück weit den Mut zum Howdy, hier ist dein Makler. Wir besprechen jetzt ja. mal das Thema. Ja Hauptsache du bist da.
2: Es genau. ist auch Mut zum Scheitern im Prinzip, das ist in genau. der äh, Kultur der Amerikaner einfach verankert. Du aber kannst dort mit einem Unternehmen pleite gehen und dann machst du das nächste auf.
0: Aber übrigens übrigens in dem vollen Bewusstsein, weil das sagen sie auch und das tun wir ja genauso, also du musst schon Content machen, der jetzt für deine Zielgruppe irgendwie nützlich ist. Also es nützt jetzt Klar. halt nichts, wenn du sagst, hier, ich bin der Supermakler und guck mal mein neuer Anzug oder so, weil das interessiert tatsächlich niemanden, sondern du musst dann schon sagen... Also, zum Beispiel die Listing-Präsentation, die es dort ja schon sehr lange gibt, die auch gleichzeitig zum Einkaufen äh, verwendet mhm. wird, aber ja nach wie vor hier in Deutschland bei uns einfach bei allen totale Mangelware
2: ist. Also das, ja, und, ne? und, und Roland, 15 Touchpoints sind bei denen Pflicht. Ne? Also davon ja. decken die drei mit anlassbezogen über die Feiertage ab und der so. Rest ist jeden Monat einmal mindestens ein Touchpoint mit Ach, dem Kontakt ja. in der Farm. Ja? Also, das ja, ist Standard.
0: Korrekt. Also es ist, äh, es ist ähm, deutlich geworden auch nochmal nach wie vor, das war nichts Neues für mich, es geht um Fleiß. Also Fleiß schlägt
1: Talent, ist so. Okay, das heißt also auch der Appell ein Stück weit, <lacht> sei regelmäßiger präsent, produziere mehr Content, kauf dir mehr Content ein, sei sichtbarer. Ja. ja. Alles klar. Dann wollen wir abschließend überlegen. Ich bin dann nur digital wettbewerbsfähig gut aufgestellt wenn ich auch Überprüfungskriterien habe und wie überprüfe ich die? Und da haben wir auf der DigiCon äh, zwei ganz tolle Ansätze bekommen. Das eine war diese Geschichte, <lacht> Entschuldigung, in Sachen Kundenzufriedenheitsbefragung, wo man über Scores diese ganzen Dinge ähm, ermitteln kann. Und ähm, das zweite äh, war, dass wir eben äh, schauen müssen, im, im Dialog sozusagen Rückkopplung von Kunden zu haben, welche Contente sie haben wollen. Wie setzt ihr das um, Roland? Jan, welche Tipps hast du, um äh, auch hier ähm, in der Überprüfbarkeit ähm, sozusagen wettbewerbsfähig zu bleiben?
2: Wir glauben eigentlich nichts, was wir nicht messen können. Das ist so ein bisschen der Punkt. Es gibt einfach wahnsinnig viele Meinungen und subjektive Erfahrungen, die Menschen haben. Das haben wir ganz oft natürlich auch in der Diskussion, wenn wir jetzt über das Design einer Webseite sprechen, wie, wie, wie schön muss die Seite aussehen vom Design her. Am Ende des Tages muss sie funktionieren und das kann man messen. Wir, wir können das sehen durch Verweildauern, durch die Zugriffe, wie die Seite Sitemap benutzt wird am Ende. Wir haben verschiedene Tools, mit denen wir das eben abbilden können. SEO, SEA, all diese Sachen. Weißt also du, das ist alles faktenbezogen. Da brauchen wir mehr Kennzahlen, die wir überprüfen können.
0: Das war Dreimal Nachgedacht.
2: Mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.